0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt in unserem neuen Podcast. Ich bin Hendrik und ich habe mich mit Tim getroffen. Tim ist Heizungsbauer, wir sitzen in seinem Büro und ab jetzt sprechen wir jeden Monat über das Thema, das uns alle betrifft, Heizen. Tim hat als Heizungsbauer da natürlich die perfekte Expertise und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß.
1: Das ist Zukunft anheizen, der Podcast für die Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schultke. Bad und Heizung, eure Experten für erneuerbare Energien.
0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge Zukunft anheizen, der neue Podcast zur Energie von morgen. Mit mir, ich bin
1: Hendrik, hallo und ich bin nicht alleine in diesem Raum, in diesem Büro. Bei mir sitzt Tim, stell dich vor. Ja, ich bin äh, Tim Rizzun, äh, der Inhaber der Firma Friedel Schülke Bad und Heizung GmbH. Ähm, uns gibt's es nunmehr seit 85 Jahren. Ursprünglich kommen wir aus Sundern im schönen Sorpesee. und durch meine Herkunft hier aus Hamm sind wir dann auch irgendwann vor fünf, sechs Jahren hier mit einem Standort äh, aufgetaucht. Und wir wollen dich ein bisschen besser
0: kennenlernen, bevor wir uns die nächsten Folgen und natürlich auch in dieser Folge schon mit der Energiewende äh, im privaten Rahmen irgendwo beschäftigen. Kaffee oder Tee? Was kommt bei dir in die Tasse? Ich könnte jetzt schon reinschauen, aber du kannst es auch Rein, sagen. Äh, reiner
1: Kaffee-Junkie. Reiner Kaffee-Junkie. Wie viele Tassen am Tag? Ich äh, möchte es gar nicht zählen, weil dann wird wahrscheinlich mein Hausarzt und meine Frau schimpfen. <lacht> Ist vielleicht besser so. Bei mir waren es bisher nur zwei Tassen. Ich bin nie auf den Trichter gekommen. Nee, also das, äh, zwei Tassen schaffe ich von halb acht bis acht. Wir sind mitten in Westfalen, BVB oder Schalke? Natürlich gibt es nur eine echte, äh, äh, ja wie soll man sagen, es gibt nur die blau-weißen. Ne? Und passend zu euren Jacken? Ja natürlich, deswegen auch so ein bisschen die Firmenfarbe in der Richtung. <lacht> Urlaub am Strand oder wandern in den Bergen? Äh, Habe ich nie verstanden, dass Menschen im Berg hochkraxern, damit sie nachher wieder Lift runterfahren. Also lieber am Strand und eine Dose Bier. Und äh, schön die Sonne
0: auf dem Bauch scheinen lassen.
1: Ja, definitiv.
0: Dein Hobby, wenn du nicht hier in der Firma bist?
1: Oh, tatsächlich äh, hatte ich mal ein, zwei Hobbys, aber durch die Selbstständigkeit äh, kann man die so ein bisschen hinten anstellen. Aber ähm, wenn ich dazu komme, dann angele ich gerne mal. Ähm, oder mal mit Sport versuche ich es auch noch regelmäßig. Ich habe früher mal ein bisschen Hamper gespielt, daher kenne ich auch noch viele Leute. Wir wollen sprechen in diesem Podcast,
0: deshalb heißt es ja auch so Zukunft anheizen. Einerseits um, um ja das Thema Nummer eins im Moment, ja Wärme jetzt im Moment. Wir zeichnen diese Folge Ende August auf. Wir haben schon mehrere Tage in Folge jetzt hier über 30 Grad bei uns denkt man nicht so sehr ans Heizen. Da denkt man eher ans Kühlen. Ich selber wohne in einer Dachgeschosswohnung. Also da ist Heizen äh, im Moment gar kein Thema. Aber die Zeit wird wiederkommen und es ist, ich habe es gerade gesagt, Thema Nummer eins. Ja, Heizen und Energie und zwar so, dass wir auch morgen noch was davon haben. Im Moment die ganze Lage äh, spitzt sich so ein bisschen zu. Es wird schwieriger. Ich habe nochmal nachgeschaut. Heute ist der 25. August. Die Gasspeicher bei uns in Deutschland sind im Moment zu knapp 81 Prozent gefüllt. Das Ziel für, für Ende August, Anfang September, also nächste Woche, wäre 75 Prozent gewesen. Machst du dir da eigentlich Gedanken zu oder
1: ist das, geht das so an dir vorbei irgendwie? Ich, vorbeigehen kann es nicht ganz, da es meine Branche betrifft. Ähm, tatsächlich äh, versuche ich aber das Ganze nicht so an mich rankommen zu lassen, da ich nicht glaube, dass der Worst Case eintreffen wird.
0: Das ist auch so irgendwie so eine, so eine zukunftssichere Branche. Ne? Also geheizt werden muss ja in unseren Gefilden immer. Wir sind ja nicht irgendwie in Südmexiko oder so am Äquator.
1: Ja, durch die Geschehnisse in der Ukraine sind wir ja nun mal zu der Branche geworden, die die Welt retten soll. Die Regierung möchte ja weg von fossilen Brennstoffen, was auch nachvollziehbar ist. Gas und Öl sind halt auch nur begrenzt da. Irgendwann müssen wir uns mit den Gedanken beschäftigen. Da hängen wir in Deutschland gegenüber anderen Ländern vielleicht auch ein bisschen hinterher, weil skandinavische Länder dort auch viel weiter sind schon als wir, vom, vom von der Denkenweise her. Klar, andere Länder aber auch noch weiter entfernt sind als wir vor dem Ganzen. Mhm. Ähm, bevor
0: wir aber vielleicht alles erstmal umswitchen können, heißt das jetzt ganz akut Energie sparen. Äh, ganz aktuell hat ja die Bundesregierung auch Beschlüsse dazu durchgegeben: soll im Privaten gespart werden, in öffentlichen Gebäuden, Geschäfte sollen möglichst die Tür zu machen und die, die Schaufenster nicht mehr beleuchten glaubst du, dass so der Durchschnittsbürger zu Hause viel einsparen kann mit seinen Anlagen, die er da so hat?
1: Ich glaube schon, dass wir über die Jahre sehr verwöhnt sind durch die niedrigen Energiepreise dass du geheizt hast und das Fetz trotzdem aufgemacht hast. Oder du bist einkaufen gefahren für zwei, drei Stunden und hast nicht die Heizkörper runtergedreht, sondern hast durchlaufen lassen. Da muss ein Umdenken stattfinden. Und wenn das bei vielen klappt und sich auch Kleinigkeiten aneignet, dann kann man schon Energie sparen.
0: Hast du da irgend so einen Tipp, den du als
1: erstes nennst? Also was so die meisten irgendwie außer Acht lassen? Tatsächlich, viele kennen die Thermostatköpfe an den Heizkörpern. Das ist schon, wieder der Name sagt, Thermostartkopf und auch die werden über die Jahre die Thermolemente ein bisschen schwächer und arbeiten nicht mehr so genau. Und wenn man da frühzeitig jetzt mal schon mal tauscht und die die durch den Installateur-Fachunternehmen austauschen lässt, dann kann man da auch schon wieder ein Stück Stückchen Energie sparen und hat auch clever lüften. ne, Nicht den Heizkörper unterm Fenster auf fünf haben und dann das Fenster aufreißen. Ne? Ja, das hat Mutter früher immer schon gesagt, bist du bescheuert, wir heizen nicht für die Nachbarn, ne? Ja, definitiv. Da gibt es ja auch die gewissen Frostbollen, die nicht runterdrehen wollen.
0: In diesem Podcast wollen wir natürlich auch darüber sprechen, was für Perspektiven man hat, wenn man zu Hause irgendwas verändern möchte. Wir wollen über Wärmepumpen sprechen, dass wir drankommen. Wir wollen generell darüber sprechen, brauche ich jetzt eine neue Heizung? Also ist das der einzige Weg oder was kann man da vielleicht machen? Und wir wollen natürlich auch mal schauen, Solarthermie ist natürlich mit Sicherheit auch ein großes Thema. Oder was ist das, was hörst du, wenn du bei euch ans Telefon gehst oder
1: deine, deine Kolleginnen, deine Kollegen, was für Anfragen kommen da im Moment rein? Tatsächlich ähm, sind die meisten Menschen natürlich durch die Medien getrieben zum Thema Wärmepumpe. Ähm, da muss man ganz klar sagen, die Wärmepumpe ist nicht das Allheilmittel. Sie funktioniert natürlich in jedem Haus. Man kann mit einer Wärmepumpe auch jedes Haus warm bekommen. Die Frage ist halt dann unterm Strich, wie effektiv ist es noch und ist es dann tatsächlich sparsamer gegenüber zu dem, was man vorher hatte. Ne? Also das ist so eine Einzelfallbetrachtung auf jeden Fall notwendig. Jedes Gebäude, jedes Haus ist individuell und du musst dir ja eigentlich das vor Ort anschauen und dann abwiegen, was ist das beste Produkt oder die beste Lösung für das Gebäude.
0: Darüber wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. in einer, der kommenden. Folgen dann. Aber erzähl mal, wie geht's denn euch Heizungsbauern so im Moment jetzt im Sommer 2022? Gab es schon mal bessere Zeiten oder sagst du, ja, jetzt macht der Job Spaß?
1: Ach, tatsächlich äh, gibt es immer Höhen und Tiefen. Das Schlimme ist tatsächlich, dass wir viele Kunden haben, wir haben gute Aufträge, wir haben volle Bücher, aber die Industrie gar nicht so liefern kann, wie wir einbauen sollen. Das habe ich gelesen, ja. Also es ist auch irgendwie schwierig. ist. Ne? Also genau, auf der einen Seite die vollen
0: Bücher, die in manchen Büros mit Sicherheit auch bis zur Decke gehen könnten oder auch schon gehen.
1: Aber auf der anderen Seite äh, gibt es keine Leute, die kein Material einbauen können. Das kommt hinzu. Ich habe jetzt vor kurzem noch einen Bericht gelesen, da steht drin tatsächlich, dass bei uns in der Branche 40.000 Fachkräfte fehlen. Das spiegelt sich auch wieder, wenn wir eine zu schreiben, da kommen wirklich wenige Bewerbungen drauf und wenn du eine bekommst, dann musst du eigentlich schon fast vorbeifahren zu Hause und ihn abholen, damit er auch tatsächlich bei dir anfängt und nicht beim anderen. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt geworden. Das ähm. Ich frage mich immer, wie das kommt, weil wenn jeder ausbildet, jeder Betrieb, dann hätten wir die Sorgen nicht. Vielleicht müssen sich da manchmal in die Nase fassen. Mhm. Ähm, ja, und du hast gesagt, das Material fehlt. Ne? Die
0: Industrie kann gar nicht so liefern. Ich als Laie, in Anführungszeichen, stelle mir jetzt vor, das hängt immer noch mit Corona zusammen.
1: Ja, ich Corona, dann ging einiges natürlich auch äh, den Containerweg nicht, weil Shanghai zu hatte. Dann liest du, dass da in Hamburg von den großen Häfen dann auch noch gestreikt wird, sodass uns natürlich oft elektronische Bauteile fehlen, die von Übersee kommen. Ne? Wir reden immer wieder über Halbleiterplatten, äh, Chips, äh, Kabelbäume. Das fehlt, die Industrie kommt nicht nach. Das ist mittlerweile sogar so weit, dass du bei vielen gar keine Lieferzeiten mehr bekommst. Ja, ist also wie bei den Autos dann. Ne? Ja, korrekt. Also das ist im die gleichen Probleme auch. Die Hardware, Metall, alles drum und drum ist da. Das Softwaremäßige fehlt dann.
0: Du hast gerade gesagt, Lieferzeiten, die bekommt ihr schon
1: nicht. Und dementsprechend, was sagst du am Telefon? Ja, es ist schwer. ne? Der Kunde denkt, wir vertrösten ihn, weil wir keine Zeit hätten. Das mag manchmal auch vielleicht der Joker sein, aber tatsächlich ist es so, dass äh, wir auf Zuruf Anlagen bekommen und dann müssen wir auch zusehen, dass wir die nehmen, egal ob wir die heute brauchen oder in drei Monaten, weil ich weiß nicht, ob ich sie in drei Monaten bekomme. Ähm, das, planungsmäßig ist das eine Katastrophe.
0: Was heißt das für mich als Privatmenschen, wenn ich jetzt sehe? Also es gibt ja so zwei Fälle. Erstens, Heizung bei mir geht akut kaputt. Und der zweite Fall ist, ich will da was Neueres. Ich will irgendwie modernisieren. Ich glaube, das ist ja auf jeden Fall schon mal der entspanntere Fall.
1: Ja, eben, empfehlen kann ich immer halt nur vorbeugen zu handeln. Ne? Akut zu handeln, ist immer mit Problemen verbunden. Gerade jetzt, allein, ganz allein normale Gasbrennwertgeräte, wandhängende Geräte, was... Eigentlich so bei uns der durchlaufende Posten ist, selbst da gibt es momentan zwei, drei Wochen Lieferzeiten zwischendurch drauf, weil auch die bei vielen Herstellern im Ausland gefertigt werden, dann laufen die Routen nicht so. Das ist schon ein Problem. Daher kann ich immer nur empfehlen, bevor sie kaputt ist, mal drüber schauen lassen, gerade bei älteren Heizungen. Und das sind ja dann auch oft Geräte, die auch für die Warmwasserversorgung zuständig sind oder liege ich da falsch? Definitiv. Also, Heizungen können beides. Ne? Also, einmal Heizkörper warm machen und einmal beim Duschen die Wärme erzeugen. Daher äh, werden sie es auch merken, wenn die Heizung nicht funktioniert, weil dann muss man kalt duschen. Ich persönlich wohne zur
0: Miete und jetzt äh, wirst du wahrscheinlich große Augen machen. Ich habe noch so alte Nachtspeicherheizungen. <lacht> Du lachst zumindest.
1: Ja, wenn ich jetzt ja den Medien glauben darf, dann bist du ja in Sicherheit, ne? weil Strom ist ja da. Äh,
0: ja, das ist richtig. Wurde aber jetzt auch erhöht. Ein Brief von Stadtwerken
1: kam vor zwei Wochen. Also ich meine, günstig ist es nicht. Nein, das definitiv nicht. Nachtspeicher äh, haben auch keine Zukunft. Die werden auch stark gefördert, wenn man da einen Tausch vornimmt. Ähm, gerade auch Wärmepumpe äh, spricht man da schnell über hohe Förderungen, die man bekommt, an Zuschuss. Ähm, ja, ich kann nur jedem empfehlen, äh, Nachtspeicher und Öl ist nicht die Zukunft. Ja, genauso wenig wie sich jetzt irgendwie einen
0: Heizlüfter anschaffen für den Herbst.
1: Definitiv, äh, da bitte vorsichtig sein, weil das geht schnell. Meine Buchse, Kabelbrand, äh, Überhitzung, die sind halt mal vielleicht da, um sich im Büro warme Füße zu holen, aber dann reicht das auch. Wir
0: haben eben drüber gesprochen, du hast den Beruf, auch wenn du jetzt wahrscheinlich mehr im Büro sitzt, du hast den Beruf von der Pike auf gelernt. Du warst viel draußen, hast auch viel montiert. Was hast du da erlebt? Also da gibt es so mit Sicherheit so Geschichten, die erzählt man so nach fünf Jahren, Kollegen noch, weiß noch damals, oder ich hatte mal das und das.
1: Ja, tatsächlich äh, ziehe ich meine Mitarbeiter einmal äh, auf, dass ich sage, ich habe die Firma gegründet mit einer Werkzeugrolle. Ich habe so eine schwarze Lederrolle in, in, im Auto, im Kofferraum, da ist dann diese klassische Puppenzange Vielleicht auch eine Kneifzange drin und ein Phasenprüfer. Und damit sage ich immer, ja. habe ich damals alles geschafft. Ich weiß gar nicht, was ihr immer habt, wenn ich das sehe, was ihr am Werkzeug braucht. Irgendwie so wie, wie die Eltern dann erzählen, ja, unser Schulweg war damals auch härter. Ne? Und ja, definitiv. Auch wie beim Fußball oder Handball. Früher gab es echte Lederbälle, wenn die nass waren, dann tat das weh. Ja, ja. Und heute eure Autos sind vollgepackt mit Sachen. Ja, definitiv. Ich bin immer der Meinung, wer gute Arbeit machen soll, braucht auch gutes Werkzeug. Und scheue dann nicht den Jungs das zu geben, was sie benötigen.
0: Ja. Ist das auch ein Anreiz, um irgendwie Azubis zu bekommen?
1: Definitiv. Wir machen viel im Bereich Mitarbeiter. Wir, die Jungs haben draußen eine Sitzecke, die haben einen Gasgrill, die haben hier Kaffee zum Mitnehmen, eine große Küche, wo sich alle aufhalten können. Wir unternehmen was mit Tagesausflügen, auch mal mit Übernachtungen, dass wir von Herstellern eingeladen werden. Der Zusammenhalt ist schon wichtig. Das ist schön. Ist also auch so irgendwie so ein Familienbetrieb, ne? Ja, obwohl man da aufpassen muss, das sehe ich bei uns auch immer wieder an einer gewissen Größe, dass man da nicht zu distanziert wird, sondern sich immer noch mitten reinschleppt, wenn die Jungs ein Problem haben. Mhm. Darfst du jetzt alle mal grüßen im Podcast? <lacht> ja, Jungs, gib Gas, ich freue mich.
0: <lacht> Sagt ihm. Äh, wunderbar, wir haben uns jetzt knappe Viertelstunde unterhalten. Also ich finde diese Zeit, gerade im Podcast, wenn man sich so unterhält, das geht. Wirklich sehr, sehr schnell voran. Wir haben schon darüber gesprochen, was wir, worüber wir alles reden wollen. Schön aufgeteilt in Häppchen. Verändert sich auch rasend schnell im Moment alles, gefühlt zumindest. Und in vier Wochen wollen wir darüber sprechen, ob man überhaupt jetzt eine neue Heizung braucht oder viel besser, wann es Zeit wird für eine neue Heizung und wann man vielleicht noch getrost ein bisschen warten kann. Da kennst du dich ja mit Sicherheit aus und da wirst du dann für
1: uns Tipps parat haben. Ja, definitiv. Da gibt es genug Ideen und Möglichkeiten, Energie zu sparen und dem Klimawandel entgegenzustreiten. Wunderbar. Ich sage Dankeschön und bis demnächst. Ja, viel Spaß. die bis die Tage. Das ist Zukunft anheizen. Der Podcast für die Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schültke. Bad und Heizung. Eure Experten für erneuerbare Energien.